0: Zeiten wie diesen, in Zeiten von Corona, Lockdown, Lockerungen, Grenzschließungen und Öffnungen, möchten wir uns auch hier in Schengener Gespräche mit einer doch sehr veränderten Welt beschäftigen und fragen, welche Auswirkungen diese sanitäre Krise auf die Wirtschaft in der Großregion hat und wie viel Solidarität für und allem vom Konsument gefragt ist, den lokalen und regionalen Handel zu unterstützen. Dazu begrüßen wir heute Karin Basenach, Direktorin des Europäischen Verbraucherschutzzentrums CC, Carsten Meier, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes, Claude Bijak, Beigeordneter Geschäftsführer der Luxemburgischen Handelsföderation LLC, Fabian Schulz vom saarländischen Einzelhandelsverband und für den Bereich des Immobilienmarktes Sonja Anton, Vizepräsidentin der IAK und Jean-Paul Scheuren von der Chambre Immobilie von Luxemburg. Wir, das sind Sabine Herz, SR2 Kulturradio und Antenne Saar und André Dubas, Radio 100,7.
1: Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen die Zeit gefunden haben, hier mit uns diese Runde zu diskutieren. Ähm, Da wir heute relativ viele Gäste sind, würde ich auch sagen, ohne langes Vorgespräch steigen wir gleich ein. Mit einer kleinen Runde an Sie alle. Wie spüren Sie persönlich in Ihren Bereichen die Auswirkungen dieser Krise ganz generell? Vielleicht, Frau Anton, wenn Sie anfangen, dann machen wir einfach die Runde so um.
2: Ja, also ich persönlich als Unternehmerin, ich habe eine Immobilienverwaltungsgesellschaft in Saarbrücken. Wir waren natürlich sehr stark beeinträchtigt in diesen beiden Monaten, weil wir aus unserem Büro praktisch nicht raus konnten. Wir mussten arbeiten, mussten aber gleichzeitig unsere Arbeiten durchführen, das heißt Abrechnung machen und so weiter. Und wir haben diese Zeit jetzt genutzt, um verschiedene Prozesse halt digital neu zu organisieren.
1: Frau Basner?
3: Ja, wir sind im Europäischen Verbraucherzentrum Luxemburg für die Verbraucher zuständig, die ein Problem äh, grenzüberschreitend haben. Und wir wir erhalten seit Mitte März extrem viele Anfragen der Verbraucher zu annullierten Reisen. Das kann ich mir gut vorstellen. Herr Schulz.
4: Wir hatten sehr viel zu tun. Nach dem Lockdown war natürlich klar, dass unsere Mitglieder viele, viele Fragen hatten. Sei es mit Kurzarbeitergeld, sei es aber, wie die Hygieneregeln dann, als es wieder schrittweise geöffnet wurde, umzusetzen sind. Aber genauso auch die Fragen, wie wir halt die Lebensmittelversorgung aufrechterhalten können am Anfang der Pandemie. Das waren alles viele, viele Fragen. Es waren viele auch verzweifelte Menschen, die sich in uns gewendet haben, die massive Existenznöte hatten. Und es war sehr, sehr viel Arbeit. Also wir mussten fast das Doppelte von dem leisten, was wir normal leisten. Herr Bischak?
5: Ja, die CLC vertritt äh, drei größere Bereiche. Auf der einen Seite Handel, Transport und Dienstleistungen. Und eigentlich sind wir in allen Bereichen äh, mehr oder weniger betroffen. Natürlich Handel äh, und Dienstleistungen sind sehr stark betroffen. Und ja, wie die Zukunft aussieht, das äh, wird sich in den nächsten Monaten entscheiden, äh, wird auch stark davon abhängen, abhängig sein inwieweit ähm, wir vielleicht noch Hilfen vom ähm, Staat erwarten können und aber vor allem auch wie die Kunden nach der Krise reagieren werden, mhm. was in meinen Augen ähm, ja eine große Frage ist.
6: Herr Schören. Ja, natürlich, weil locker ein Schock Kauf für unsere Branche, die Immobilienbranche überhaupt äh, Agenturen, aber auch äh, für die äh, Projektentwickler. Viele neue Sachen sind auf uns zugekommen. Wir haben die Digitalisierung natürlich als Verband auch gepusht und geguckt, wo wir da in unseren Mitgliedern helfen können. Aber der menschliche Kontakt bleibt nun mal das A und O unseres Geschäftes, ein Geschäft, das auf Vertrauen aufbasiert ist. Und unsere Meinung ist, sitzt, dass wir sehr dringend, wir als Verband, wir als Professionelle, aber auch der Staat sich dafür einsetzt, dass die Angst zu Ende ist und dass das Vertrauen wiederkommt.
7: Herr Dr. Meyer. Ja, Corona hat die saarländische Wirtschaft sehr stark getroffen und wir haben uns als Industrie- und Handelskammer von Beginn der Krise an als verlässlicher Partner unserer rund 57.000 Unternehmen präsentiert. Allein 22.000 davon im Handel, wo wir einen doch sehr hohen Informations- und Beratungsbedarf festgestellt haben. Wir haben also da auch noch mal unsere Kapazitäten festgestellt, erweitert und waren in der Krise für unsere Mitgliedsunternehmen jederzeit ansprechbar und waren mit Fragen konfrontiert, die uns alle doch sehr gefordert haben.
0: Sie alle haben jetzt äh, den aktuellen Status Quo der Situation dargestellt. Ähm, anders gefragt dann noch werden aber jetzt die Nachwehen äh, schlimmer sein als die aktuelle Situation? Hier in Luxemburg redet man ja auch zum Beispiel von einem Nullwachstum in den nächsten zwei Jahren, vielleicht Claude Bijak. Oder Herr Meyer.
7: Ja, in der Tat, wir gehen von einem Einbruch der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr von bis zu 15 Prozent im Saarland aus. Das heißt, der Corona Schock wird uns noch mal deutlich stärker treffen als die Finanzkrise 2829 weil eben alle Wirtschaftsbereiche doch sehr stark getroffen sind. Wir haben, werden in diesem Jahr keinen Rückenwind von der Exportseite haben. Wir werden keinen Rückenwind haben von der Konsumseite und auch nicht von den privaten Investitionen. Der einzige Hoffnung schon mal, das sind die öffentlichen Investitionen. Aber wir alle wissen ja, wie stark auch der steht die öffentliche Hand unter Druck ist und wer wie sehr auch die Einnahmen der Kommunen und des Landes sinken, so dass auch dort die Spielräume immer kleiner werden und insofern ähm, sehen wir nicht schwarz, aber wir sind in großer Sorge um die Entwicklung der Wirtschaft in unserer Region.
1: Herr Klingen, der Hauptgeschäftsführer der IHK im Saarland hat ja auch ähm in einem Zeitungsartikel durchblicken lassen, dass man davon ausgeht, dass das alles sehr viel länger dauert als eigentlich angenommen. Äh, was war denn eigentlich angenommen? Also das ist ja so ein Begriff, den müssen wir dann vielleicht erstmal definieren, bevor man über länger dauert spricht.
7: Ja, in der Tat, es gibt natürlich Ökonomen, die sind zunächst von einem harten V ausgegangen, das heißt einem ähm, relativ starken Einbruch der Wirtschaftsleistung und einem schnellen Wiederaufschwung. Äh, wir sehen aber bereits jetzt, dass sich dieses V doch eher in ein, ein U verwandeln wird, das heißt Wir werden erstmal gucken, wann haben wir überhaupt eine Bodenbildung. Unsere letzte Konjunkturumfrage von dieser Woche hat noch keine Bodenbildung gezeigt, sondern wir sind weiterhin im Abschwung und ähm, letztendlich hängt es davon ab, wie schnell die einzelnen Wirtschaftsbereiche aus der Krise herauskommen und wie es uns gelingt, äh, die Wirtschaft wieder hochzufahren, was insbesondere ja im Handel, in der Gastronomie und in der Hotellerie aufgrund der Kontaktbeschränkungen und aufgrund der doch sehr strengen Hygienemaßnahmen sehr schwierig ist. Und man muss auch bedenken, dass es ja viele Wirtschaftsbereiche sind, wie das Messegeschäft beispielsweise, äh, die Kulturwirtschaft, die noch weiterhin im Lockdown sind und die eben auch regionalwirtschaftliche Effekte haben. Und wir haben ein doch sehr großes Interesse daran, dass wir auch da äh, relativ schnell zu einem einem Wiederaufschwung kommen.
0: Apropos Wirtschaftsbereiche, die Carsten May jetzt angesprochen hat. Wie sehen denn jetzt die Strategien des Einzelhandels aus, Herr Schulz?
4: Ja, also wir haben ja momentan die Situation, dass selbst gesunde Unternehmen jetzt je länger die Krise anhält, krank werden. Und äh, es wird notwendig sein, dass wir zum einen diesen Unternehmen, die einen starken Träger auch der Wirtschaft sind, gesund durch die Krise bringen oder irgendwie durch die Krise bringen, dass sie hinterher weiterhin eine Perspektive haben. Wir haben Des Weiteren haben wir Unternehmen, die schon vor der Krise geschwächelt haben. Und dann merkt man halt, dass gerade so eine Krise solche Vorgänge beschleunigt. Und ähm, wir da natürlich dann die Angst haben, dass wir da inner, innerhalb der Städte auch Unternehmen verlieren, was zu Leerständen führt. Das Dritte ist, dass wir äh, Mitglieder haben, die halt in der Nähe des Rentenalters sind und jetzt ganz einfach ihren Ruhestand vorziehen, was alles zu Lücken fehlt mit der Problematik der Nachfolge finden. Aus diesem Grund ist es halt sehr, sehr wichtig, dass wir gerade im Bereich der Neugründung sehr, sehr aktiv werden, um neue Organe, Spieler sozusagen auf den Markt zu bringen. Wir brauchen da auch von der Politik Unterstützung. Man kann darüber nachdenken, ob so ein Neugründer mal keine Steuern für drei Jahren bezahlt. Man kann darüber nachdenken, dass auch die Regularien erleichtert werden. Wir haben ja das Problem, dass viele Neugründer einfach an dem bürokratischen Aufwand scheitern. Sei es im Saarland ein ganz prägnantes Thema, das Thema Brandschutz. Da kann viele meiner Kollegen hier vom Immobilienbereich ein Lied davon singen. Das wird ein Riesenproblem sein, vor der wir eigentlich stehen. Es wird also notwendig sein, dass wir Neugründungen auch schaffen, damit sich in der Stadt neue Gesichter zeigen und ein neues Bild werden. Weil wir alle wollen wieder in die Stadt und wir alle wollen in der Stadt leben. Und aus diesem Grund wird das eine der wichtigen Forderungen sein. Wir müssen das weiter gucken dass wir auch alle, die äh, jetzt auch in der Krise profitiert haben, äh, ihren Beitrag leisten. Ich denke da auch an Online-Händler, die halt in der USA sitzen und sonst wo, die zahlen halt keine Gewerbesteuern. Die zahlen auch in Deutschland keine Steuern. Und das wird, denke ich, in Luxemburg ein ähnliches Problem sein. Und hier müssen wir halt äh, schaffen, dass auch die ihre
0: Leistungen erbringen. Claude Bischak, äh, wie sehen dann die Strategien hier im Land aus?
5: Ich glaube, die Beschleunigung der Tendenzen ist ein wichtiges ähm, Schlagwort. Ähm, also man sieht... Es, es, es gibt verschiedene es gibt verschiedene Faktoren im Moment ähm, man sieht dass die Kunden die Geschäfte haben sich kurzfristig müssen umstellen äh, sie haben versucht online zu verkaufen sie haben äh, telefonservices angeboten ange äh, und auch kunden die bis letzt noch nicht online waren haben da eine gewisse affinität ähm entwickelt Das ist sicherlich eine Schiene, auf der die die Händler weiterfahren müssen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Digitalisierung kostet. Ähm, die Firmen sind im Moment haben größere Cashflow-Probleme. Äh, viele von denen sind kleinere Unternehmen, die auch ihr eigenes Geld in die Firma gesteckt haben. Und die werden das jetzt weiter tun. Das heißt, die werden sich weiter verschulden, äh, oft aus privatem Geld müssen das dann irgendwann mal zurückbezahlen. Wir wissen nicht, wie sich der Umsatz in den nächsten äh, Monaten äh, entwickeln wird. Und wir gehen dann davon aus, dass wir in ein paar Monaten erst ein richtiges Bild sehen werden, wo der Handel ähm, angekommen ist und ähm, wie er sich äh, weiterentwickeln kann.
0: Aber wie kann dann die diese Abwärtsspirale dann, dann abgefedert werden?
5: Also der, wie sagt man, der Retour zur Normalität ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man die Zahlen jetzt in Luxemburg äh, sieht. Also negative Infektionszahlen werden wir nicht bekommen. Wir sind jetzt praktisch bei Null, also viel weiter runter kommen wir nicht. Und ähm, es wird eben jetzt, äh, ja, es wird jetzt wichtig, dass wir, vielleicht auch etwas differenzierter mit der Angst umgehen. Teils haben wir doch noch Panikmache. Man sieht das auch in der Bevölkerung, dass die Leute sehr verschieden auf das Virus reagieren. Und was passiert? Also wie gesagt, die, die Verstärkung der Tendenzen, da, hatten, da, da bekommen wir aber auch Opportunitäten. Ich glaube, wir hatten schon vor der Krise haben wir Tendenzen, um grüner zu leben, wie man sagt, umweltfreundlicher zu leben, lokaler zu konsumieren. Und ich glaube, dass das Aspekte sind, die die Händler, sich sehr genau anschauen müssen. Ich sehe das jetzt auch schon in der Kooperation zwischen verschiedenen Händlern, die doch jetzt verstärkt versuchen, auf lokale Betriebe zurückzugreifen Und also ich glaube, die Krise wird uns auch Opportunitäten bieten, vielleicht auch anders zu konsumieren, besser zu konsumieren aber das wird ein zwei jahre dauern bis wir bis die firmen äh, wieder aufgestellt sind und ähm, daher ist es wichtig, dass wir den firmen zur seite stehen äh, in dieser zeit. Und das schlimmste, was geschehen könnte, ist wirklich, dass wir eine, äh, eine bankrottwelle bekommen, die dann äh, eine abwärtsspirale genauso gut in den städten äh, wie vielleicht auch in den supermärkten in den äh, äh, bringen wird. Die supermärkte werden weiter investieren die großen flaschen, die werden neue geschäfte reinbekommen, die können auslandgeschäfte holen gehen, aber in den Innenstädten sieht das anders aus. Da haben wir einzelne äh, Vermieter und äh, die haben nicht immer die Rücklagen, um eventuell den äh, Vermietern entgegenzukommen. Und was wir wirklich vermeiden müssen, ist eine Abwärtsspirale von Leerständen und das müssen wir ganz genau im, im Auge behalten. Das wird aber nur mit der Politik zusammengehen, denn das ist aber auch, da muss man etwas äh, ausholen jetzt. Äh, wir sind schon ein paar Jahre jetzt dabei, wo wir wirklich stark ähm, an dem Innenstädtenhandel arbeiten, wo wir mit den Gemeinden versuchen, äh, bessere Konzepte zu finden. Und es ist eigentlich ein Zusammen von, von der Gemeinde, der Restauration, dem Handel, den Dienstleistern. Und ich glaube, das müssen wir heute stärken. Was natürlich dann auch der Zukunft für müssen. In Luxemburg haben wir vielleicht die, die, die Chance, dass wir finanziell gut aufgestellt sind. In anderen Ländern wird eventuell auch das Geld in der einen oder anderen Gemeinde fehlen, um eben solche Initiativen äh, weiterzutreiben. Also vor allem was die, die Lösung, glaube ich, ist, dass wir enger zusammenarbeiten müssen, dass die, die Händler lokaler zusammenarbeiten müssen und dass wir eben äh, mehr auf den Kunden eingehen müssen.
1: Frau Anton, Herr Scheuren, Sie kommen jetzt beide aus der Immobilienbranche. Äh, Herr Bijak hat von Leerständen, von Unternehmen, die kaputt gehen in dieser Krise gesprochen, von Digitalisierung, die vielleicht Chancen bietet, aber auch durchaus teuer ist und ähnliches. Wie sieht das denn auf dem Immobilienmarkt ganz konkret aus? Also wenn ich mich so umhöre... Ähm, Zum einen äh, kenne ich Immobilienmakler, die sehr aktiv waren in dieser Zeit, Online-Besichtigungen angeboten haben etc., auch gute Abschlüsse gemacht, haben sich gar nicht beklagen können. Auf der anderen Seite äh, höre ich aber auch, das liegt an brach, es interessiert sich keiner, ich kann mein Haus nicht verkaufen, es kommt keiner. Wie sieht das aus?
6: Mhm. Also für die Immobilienmakler würde ich vielleicht dann ein paar Worte dazu sagen. Also was, äh, was klar ist, das ist diese Corona-Zeit, das war büros zu. Und das kann alles mit Digitalisierung, das ist alles flott und das ist alles schön, aber das bringt keinen Umsatz. Mhm. Da muss man einfach davon ausgehen. Aber diese Zeit ist jetzt vorbei und ich bin vielleicht ein unverbesserlicher Optimist, aber ich sehe das nicht alles so schwarz, wie es vielleicht gemeldet wird im Moment. Ich sehe einfach, wir müssen uns von den Staatsverschuldungen, müssen wir uns mal in Europa eins sein, dass das, was wir jetzt als Verschuldung machen, dass das kein Geld ist, dass das Geld verschwinden soll, nachher, wenn wir bis fertig sind und dass wir einfach den Konsum heute erhalten müssen. Also eine Immobilie ist... Per eine Sache, eine Investition auf lange Zeit. Wir brauchen heute nicht mehr Immobilien als vor der Krise, auch nicht weniger als nachher. Vielleicht werden die Einstellungen der Leute ein bisschen ändern. Aber wir brauchen Wohnungen. Leute müssen immer wohnen. Also dass die Arbeit uns ausgehen sollte, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das Einzige, was ich glaube, was wichtig ist, wenn man Investitionen sprechen möchte, man kann den Leute nicht Angst machen und sagen... Hey Leute, ihr müsst jetzt die ganze Zeit auf diese Corona, nur an Corona denken. Das wird immer und ewig jetzt bei uns bleiben. Wir müssen jetzt sagen, der Optimismus ist angesagt. Hier, der Konsum, warum sollte nicht investieren? Ein Immobilien investieren war gestern interessant, ist heute noch interessant. Und das ist dieses Vertrauen, was wir schaffen müssen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit nur über Staatsverschreitungen, über Grenzen zumachen, über was weiß ich was nur alles pressen, wann die nächste Welle kommt, wann wir zumachen, ja dann ist ja klar, dass keiner investieren möchte. Kaut auch keiner ein Auto werden auch keine Wohnung kaufen, aber wir trotzdem mieten müssen. Das heißt, was wir schaffen werden, das sind Investoren, die sowieso in äh, Immobilien investieren für für Rendite. Und auf der anderen Seite die Privatleute, die sich äh, eine Wohnung leisten würden äh, weil das auch für sie privat eine, eine, eine Kapitalerschaffung ist. Äh, die Leute werden sich dann vielleicht auf die Warteschleife setzen. Aber ich mir ist nicht bange, dass die Nachfrage da ist. Wie gesagt, ich bin natürlich auch ein Optimist. Die Agenturen müssen natürlich damit rechnen. die Es ist nicht die drei Monate, die uns jetzt fehlt. Das sind die nächsten drei monate ein vertrag den wir heute unterschreiben da haben sehen wir morgen noch kein geld wir arbeiten auf provision das heißt nur wenn der notarie urkunde unterschrieben ist wird auch geld fließen das heißt viele sind darauf eingestellt dass wir noch eine zeit lang warten müssen bis wir wieder wieder umsatz schaffen das das ist natürlich ein problem aber da muss man immer dabei bleiben und sein der staat hat ja eine Rolle hier zu spielen. Es ist ganz klar, keiner ist an der, verschuldet an dieser Krise. Und wir müssen gucken, wie wir aus dieser Krise rauskommen. Und wir müssen auch gucken, wie wir mit diesem Corona leben können und leben müssen. Es wird sich neue Wellen aufmachen. Wir werden vielleicht neue, äh, neue Überlebungen machen müssen. Wie modulär muss eine Wohnung sein? Wie muss eine Wohnung aussehen, damit ich äh, in einer Wohnung auch arbeiten kann? Im Falle wo? Oder vielleicht wird sowieso das Heimarbeiten in Zukunft ein anderes Thema sein, Natürlich auch bei den Büros muss man sich die Frage stellen. Büros, ist, das ist eine, eine ganz große Frage. Welche Überlegungen werden jetzt auf uns zukommen? Wenn wir traditionell denken und sagen, nein, nur wer im Büro sitzt, auf seinem Stuhl, der arbeitet, und alle anderen machen nichts? Oder haben wir eine Überlegung und sagen, ja, wir haben eigentlich effizient gearbeitet. Wir haben Leute einsetzen können, die zu Hause waren, die weniger unterwegs waren auf der Straße. Und das hat auch ein paar Vorteile gegeben. Aber das wird natürlich für die Bürowelt, für die Entwicklung der Büros, was auf uns zukommt. Das können wir aber heute nicht sein. Ich habe auch keine Glaskugel, aber wie gesagt, ich bin ein Optimist.
0: Da bricht aber bei Ihnen dann äh, quasi in gewisser Bereich äh, der Aktivitäten dann weg. Wenn und wir, wir machen, jetzt sagen, wir wir konzentrieren uns dann eher so auf Homeoffice und äh, wir brauchen nicht mehr diese Großraumbüros und Büroflächen im Allgemeinen.
6: Aber ich würde sagen, die Nachfrage nach Büros, die bleibt bleibt, die ist auch noch immer groß, aber es kann schon sein, dass verschiedene Leute überlegen, Twitter hat entschieden, sie würden keine Büros mehr bauen. Und das gibt Firmen, die so überlegen und sagen, wir machen das nicht, mehr. wenn das geht. Wir haben das das ist ganz klar, dass man sich heute in einem mit 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 überhaupt wenn man ein Büroprojekt hat, sich die Frage stellen wird, ja, wenn wir diese ganze wenn wir diese Flächen überhaupt noch benötigen in Büro ist natürlich auch eine Art Luxus. Ne? Ich glaube, wenn ich ein Büro schönes Büro hier auf dem Boulevard John F. Kennedy stehen haben möchte, das ist das ist Standing. Na ja, Arbeit im Büro nur... ist
1: auch ein bisschen was mit Kommunikation und Zwischenmenschlichkeit. Ja. Ich denke, das geht alles im Homeoffice ja auch ein bisschen verloren. Und wir haben es ja alle erlebt mit Videokonferenzen und Ähnlichem. Das ist ja lange nicht dasselbe, wie
6: man jetzt wie wir hier wenn in dieser privilegierten Situation nicht, zusammen sitzt. Ja, ich sitz. kein Plädoyer machen für die Heimat, aber, aber es ist einfach eine Sache, die auf uns zukommt. Natürlich, kommt, um es Teile hat
1: Vorteile und viele Betriebe haben inzwischen vielleicht auch gemerkt, die Arbeit wird trotzdem erledigt und ich mache es meinen Mitarbeitern vielleicht leichter möglich, auch in Zukunft mal zu sagen, es gibt einen Grund, aus dem ich jetzt in der nächsten Woche gerne Homeoffice machen würde. Frau Anton, aber Sie sollen nicht ja. äh, darum gebracht werden, das äh, ebenfalls zu ergänzen. Ja,
2: auch vielleicht einfach mal aus unserer Sicht, ich denke, wir müssen bei den Immobilien Investments unterscheiden zwischen Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien. Da gibt es also ganz große Unterschiede. Zum Beispiel die Nachfrage nach Wohnimmobilien, die ist nach wie vor bei uns zumindest im Saarland umgebrochen. Gerade institutionelle Anleger wie Versicherungen oder Pensionsfonds, die ja ständigen Mittelzufluss haben und anlegen müssen, die werden auch weiterhin kaufen. Ich sehe es an unseren Wohnungsbeständen oder spreche mit Kollegen, wir haben auch keine Probleme, Mietwohnungen eben nochmals neu zu vermieten, jetzt in der Zeit. Wir hatten halt das Glück, dass wir kaum Leerstände hatten, aber man konnte unter bestimmten Umständen konnte man trotzdem Wohnungen vermieten, das machen wir jetzt auch noch mal. Ähm Da ist auch nach wie vor große Nachfrage da. Auch bei Eigentumswohnungen habe ich mit Notaren gesprochen, habe gefragt, äh, sehen Sie da jetzt Einschränkungen? Wurden Kaufverträge abgesagt? Es wurden vereinzelt Kaufverträge abgesagt, aber die wurden inzwischen schon nachgeholt. Also die Nachfrage ist da, was in Saarbrücken gebaut wird. Das wird da verkauft und das wird relativ schnell verkauft. Da ist auch immer noch Nachfrage da für weitere Bebauungen. Ähm, Das sehen wir jetzt zumindest mal in dem Wohnsektor. Bei Gewerbe sieht das Ganze natürlich noch mal ganz anders aus. Das habe ich schon ein bisschen kritisch gesehen vor der Krise. Denn gerade was der Einzelhandel angeht, hat man gerade in Saarbrücken oder in Saarlouis oder gerade in den Zentren vom Saarland gesehen, dass es immer mehr Leerstände gibt. Womit hängt das zusammen? Meines Erachtens nach, weil die Mieten einfach überzogen sind in verschiedenen Lagen. Und äh, dann äh, nicht mit dem Mieter gesprochen wird und gesagt wird, wir reduzieren die Miete, halten dich aber als Mieter, sondern dass man dann immer versucht, noch mal neue Mieter zu finden, die die Miete zahlen. Ich glaube, das wird jetzt schon einen Umbruch geben. in dem Bereich Wir haben es jetzt auch gemerkt, wir verwalten große Gewerbebestände. Da sind natürlich die Mieter, die jetzt ihre Geschäfte schließen mussten, Die kamen auf uns zu und haben gefragt, wie, wie können wir damit umgehen? Den haben wir auch versucht im Rahmen in Abstimmung mit unseren Auftraggebern auch zu helfen, dass wir gesagt haben, Lasst erstmal die Mietzahlung sein, Zeit erstmal nur die Betriebskosten, dann stunden wir und einfach jetzt mal für drei Monate und dann schauen wir uns die Lage noch mal an und schauen, wie ihr in der Lage seid, dann die rückständigen Mieten zurückzuzahlen. Und ich denke so kann das ganze eben auch ähm, funktionieren. Ansonsten muss man jetzt mal sehen ähm, die äh, gewerbegebäude die werden ja auch nach ähm, nach ähm, bewertet nach dem ertragsverfahren das heißt äh, nach der jahres äh, Nach, dem, nach, nach der Jahresmiete und wenn die Jahresmiete sich reduziert, äh, dann reduziert sich in der Regel auch der Wert der Immobilie, da muss man sich auch die Beleihungswerte anschauen, da werden auch die Banken drauf schauen, da muss vielleicht auch noch mal Eigenkapital äh, eingebracht werden, das sind jetzt alles Prozesse, das wird man in den nächsten Monaten sehen, äh, wie die Wirtschaft sich erholt und wenn die Wirtschaft sich nicht erholt, dann wird es ganz viele Probleme noch in anderen Bereichen geben, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht alle messen können.
0: Karin nach äh, auch in Luxemburg sollen die die Mieten dann bis Ende des Jahres eingefroren werden. Äh, wie positionieren Sie sich dann als Vertreterin der Verbraucher zu diesen Sachen? bzw äh, wo ist der Verbraucher denn jetzt auch in dieser Situation gefordert, äh, seinen Anteil zu leisten, um die Wirtschaften in der Großregion wieder ein Stück nach vorne zu bringen?
3: Also was diese Mietenfrage angeht, äh, denke ich, ähm, wird sich die äh, luxemburgische Nationale Verbraucherschutzorganisation mit diesem äh, Thema befassen. Aber äh, zu der Frage, inwieweit sich Verbraucher solidarisch äh, zeigen sollten oder müssen. Und viele äh, Stichworte sind hier schon gefallen, die auch die Verbraucher betreffen, das Online-Einkaufen. Können Verbraucher dazu beitragen, dass die Unternehmen gesund bleiben? Ähm, die Angst äh, der Verbraucher das sind alles äh, Stichworte oder Themen mit denen die Verbraucher auch äh, zu uns kommen und äh, wir, wir betreuen sozusagen zwei Seiten also wenn verbraucher mit einem ganz konkreten mit einer ganz konkreten frage jetzt in corona zu uns kommen dann sind das in ich würde sagen 80 bis 90 Prozent der fälle im moment fragen zu reisen zu annullierten reisen Und da sind äh, unsere Juristen gefordert. Also zum einen geht es darum, die rein rechtliche Situation zu erklären. Was sind die Rechte? Also rein rechtlich gesehen. Aber gleichzeitig auch die Frage, sollen wir gleichzeitig auch einen äh, Appell äh, an die Verbraucher richten, dass sie sich vielleicht solidarisch zeigen Und äh, nicht auf die Rechte verzichten, aber vielleicht die Rechte erst einmal ein bisschen äh, zurückstellen. Das große Thema sind da die Gutscheine, die ausgestellt werden oder Unternehmen gerne ausstellen, wenn es um... Ähm, Reisen geht, die dann annulliert werden. Und erst vor ein paar Tagen, also die Europäische Kommission hat sich auch zu diesem äh, Thema positioniert und erst vor ein paar Tagen, ich glaube am 13. Mai, kam eine Empfehlung der Europäischen Kommission heraus zu den Pauschalreisen. Und die äh, Europäische Kommission appelliert, also auch an Verbraucherschutzorganisationen, auch an die Verbraucher, äh, die, die äh, Verbraucher zu ermutigen, vielleicht die Gutscheinlösung zu akzeptieren. Was ist
1: aber, wenn das Unternehmen inzwischen pleite gegangen ist, das mir irgendwann einen Gutschein angeboten hat? Was mache ich dann?
3: Ja, das wird auch erwähnt und das spielt auch eine große Rolle. Die Gutscheine sollten oder müssten abgesichert sein durch eine Versicherung gegen Insolvenz. Also zwei Länder haben das äh, jetzt vorgemacht. Äh, zum Beispiel, es gibt andere, aber Frankreich und äh, Belgien hier bei uns äh, an der Grenze. Äh, beide Länder haben in Bezug auf Pauschalreisen abgemacht eine Rechtsänderung erst herbeigeführt, die haben eine Ordonnance, also einen Beschluss erlassen. Und in Belgien beispielsweise ist es so, dass man, wenn man eine Reise annulliert als Verbraucher, erst einen Gutschein bekommt, der ist zwölf Monate gültig und dieser Gutschein ist abgesichert gegen eine eventuelle Insolvenz des Unternehmens. Nutzt man den Gutschein nicht innerhalb dieser zwölf Monate erhält man den Reisepreis zurück. Ähnlich ist es in Frankreich, da sind es 18 Monate. Und andere Länder haben ähnliche äh, Maßnahmen auch getroffen. Etwas anders sieht das aus bei den äh, Flugreisen, wenn man nur einen Flug gebucht hat. Auch da äh, wissen wir, da die rechtliche Lage ist die, dass der Verbraucher keinen Gutschein für einen annullierten Flug akzeptieren muss, wenn die Fluggesellschaft annulliert. Er muss nicht, aber sehr viele Fluggesellschaften äh, bieten das an, machen sogar sehr oft diesen Gutschein sehr viel attraktiver, indem sie noch 10% drauflegen. Nichtsdestotrotz möchte der Verbraucher das aus vielerlei Gründe nicht immer und akzeptiert äh, das nicht, muss er auch nicht. und äh, Aber auch da gibt es eine Empfehlung der Europäischen äh, Kommission, die ab einen Appell lanciert, dass man vielleicht den Gutschein akzeptieren sollte. Aber der Verbraucher hat die Wahl. Vielen
1: Dank das Stichwort Digitalisierung ist jetzt ganz ganz oft gefallen Herr Dr. Meier das ist ja auch was was die IHK unterschreibt dass sie aufgrund gesteigerter Inter gesteigerten Interesses an der Digitalisierung ganz viel Nachfrage an Seminaren und ähnlichem hat was bringt uns das für die Zukunft vielleicht auch
7: Ich glaube, dass ähm, nach Corona die Welt sich völlig verändert in vielen Bereichen. Wir werden anders reisen, wir werden anders konsumieren äh, und wir werden anders kommunizieren. Wir erleben das jetzt schon bei uns, dass wir nicht nur auf Dienstreisen verzichten, sondern dass wir mittlerweile Spaß an den Videokonferenzen <lacht> gefunden haben. Und ähm, da fehlt natürlich so ein bisschen der persönliche Austausch. Das ist das ist ja auch in unserem Geschäft äh, eigentlich ähm, ganz wichtig, ähm, dass man eben nicht nur über das Geschäft spricht, sondern dass man auch ähm, immer noch an die Menschen interessiert ist und an die persönliche Note einbringt. Aber äh, was Sie ansprechen, ist schon richtig. Wir werden dort einen... Corona wird zu einem Katalysator für die für die weitere Digitalisierung, das können wir überall feststellen, auch im Mittelstand im übrigen, wir merken das bei unseren Mitgliedsunternehmen, dass es einen doch sehr starken Bedarf an Hardware gibt, die nicht immer lieferbar ist aufgrund der Störung der Lieferketten mit Asien. Wir merken das bei unseren IT-Systemhäusern im Saarland, dass wir eine doch sehr starken eine sehr starke Nachfrage nach Beratungskompetenz haben, nach Software und dergleichen. Aber ob die Digitalisierung gelingen wird oder nicht, das ist ja ohnehin ein Prozess, der seit vielen, vielen Jahren schon am Laufen ist und nicht jetzt erst mit Corona gekommen ist, das hängt vom, vom Mindset ab, wie ich immer sage. Ob äh, auch ähm, die Kunden, ob die Mitarbeiter auch einen digitalen Mindset haben, ob sie veränderungsbereit und veränderungsfähig sind, Äh, denn Hardware und Software allein reichen nicht aus, sondern wir brauchen auch die Schulungen dort in dem Bereich. Äh, wir brauchen die äh, Investitionsbudgets, an denen es, es oftmals äh, mangelt äh, und insofern ist es eine ganze Gemengelage. Aber ich glaube, das wird für diese Branche und für dieses Segment einen erheblichen Schub geben. Und die Arbeit wird sich ändern. Wir merken das ja auch bei der jungen Generation, bei der Generation Y bei der Generation Z, dass es auch ähm, andere Wertevorstellungen gibt, was, was, was Arbeit betrifft. Das heißt, es gibt neue Formen der Zusammenarbeit auch. Wir sprechen über New Work beispielsweise. Da bin ich dann auch dabei, wie werden sich Büros in Zukunft Äh, gestalten haben wir weiterhin Einzelbüros oder 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 Gruppenbüros oder ist das Ganze viel dynamischer, dass man sich seinen Arbeitsplatz jeden Morgen sucht. Da gibt es ja auch tolle Beispiele im Saarland, wo wir diese diese Open Diese, diese Open Places, diese Open äh, Offices bereits haben. KPMG ist zum Beispiel, Wilroy und Boch hat hat sowas äh, in Reihenkultur schon eingeführt. Sehr interessant. Und äh, ich bin offen für diese Modelle, weil letztendlich entscheidet es auch darüber, ähm, wie attraktiv die Arbeitgeber sind äh, und wie sie sich zukunftsfähig äh, positionieren. Aber die Digitalisierung ist kein Eilheilmittel, Sondern wir brauchen, äh, wir müssen erstmal das Kerngeschäft beherrschen, glaube ich. Und ähm, wenn wir dennoch in dem Bereich äh, auf gutem Weg sind, dann äh, bin auch ich optimistisch, dass wir nicht nur einen guten Weg aus der Krise herausfinden, sondern dass wir in vielen Branchensegmenten sogar stärker dastehen äh, als zuvor. Herr Schulz, Herr
1: Bischak, Sie haben so ein bisschen skeptisch jetzt geguckt bei den Ausführungen von Herrn Dr. Meier Also... Ähm Digitalisierung gerade so im Einzelhandel, und ist das nicht auch ein bisschen Gefahr? Gehen nicht viele kaputt, weil einfach der Kunde nicht mehr in den Laden kommt?
5: Okay. Ähm, ich glaube, man muss bei Digitalisierung muss man äh, zuerst einmal unterscheiden äh, zwischen der Digitalisierung, die wir für den Kunden machen, und die Digitalisierung, die wir intern in der Firma mhm. machen, die Produktiv Produktivitätsgewinne äh, bringt. Zweiteres sollte jede Firma spätestens jetzt verstanden haben, dass man das braucht das Papier muss weg, Papierrechnungen sind uneffizient, kosten nur Geld, etc. Ich glaube, das ist was, wo die Leute, wo wir in, instantly eigentlich Produkt, äh, Produktivitätsgewinne haben können. Oft braucht man nur kleine Investitionen, ähm, um, um solche neue Prozesse aufzubauen. Man braucht jedoch Berater. Man muss äh, natürlich auch, wenn man jetzt ein Ein-Mann-Betrieb ist, das Internet gestern äh, zum ersten Mal gesehen hat, dann soll man sich nicht in so einen Prozess äh, verlieren. Äh, man muss schauen, dass man die richtigen Partner hat. Äh, wenn man digitalisieren will intern, braucht man auch Leute, die was davon verstehen. Sonst wird es zu teuer. Ähm, vor allem, wenn man eine ganz kleine Firma ist. Und das wird dann noch einmal schwieriger, wenn wir die Digitalisierung auf den Kunden äh, bringen wollen. Denn da geht es wirklich um Interaktionen, da muss man permanent mit dem Kunden ähm, kommunizieren, man muss darauf eingehen, was er macht. Es genügt nicht nur eine Facebook-Seite zu haben, aber wenn der Kunde nicht zufrieden ist, dann müssen sie arbeiten sofort antworten das sind, und da geht man eigentlich von einem Modell wo man morgens um 9 aufmacht und abends um 18 Uhr zumacht wo man auf ein Modell geht wo ein zwei mann eigentlich 24 auf 7 arbeiten muss und ich glaube das sind alle Elemente die man äh, mit reinnehmen muss Nicht jede Firma wird die Gelegenheit haben oder wird aufgestellt sein, sich komplett zu digitalisieren. Und wir müssen in Luxemburg vor allem, glaube ich, müssen wir schauen, dass wir denen äh, Unternehmen äh, besser unter die Arme äh, greifen können, äh, dass sie wenigstens die ersten Schritte machen können und nicht auf die falsche IT-Firma fallen, die ihnen dann eine Rechnung von 40.000 Euro macht und die ihnen verkaufen trotzdem nichts auf der Internetseite.
4: Herr Schulz. Ja, das Thema Digitalisierung, Digitalisierung ist für mich einfach ein Werkzeug, wie für den Steinmetz, den Meißel. ja Wenn der Steinmetz den Meißel nicht nutzt, ist es ein Stück Stahl, ist es wertlos. Und genauso ist es mit dem Internet oder mit der Digitalisierung. Das ist ein Begriff, der wird immer so in den Raum gestellt, so auch als alle Heilmittel. Ähm, er gehört dazu, er ist, wie gesagt, ein Werkzeug, das man geschickt einsetzen kann, geschickt einsetzen muss, Damit bin ich aber noch nicht erfolgreich. Damit habe ich noch nichts geschaffen. Das muss ich auch immer wieder klar sagen. Ähm, ja, es wird eine Veränderung geben, aber wir haben gerade jetzt im Handel ja gesehen, wie jetzt so die ersten Öffnungen wieder waren, was so der Wunsch auch der Menschen war. Und das steht so ein bisschen dem Digitalisieren entgegen. Weil äh, gerade diese zwischenmenschliche kontakt Er war sehr, sehr wichtig und er kann auch keine Videokonferenz und nichts geben. Man wollte wieder raus, man wollte wieder unter Leuten, das haben wir ja überall gesehen. Man wollte wieder face to face miteinander reden und eben nicht über eine Matscheibe Und äh, wenn man sieht, wie es weitergeht, ich meine, einer meiner Vorräter hat gesagt eben, er ist äh, ein grenzenloser Optimist ähm, und ich glaube, dass zum Optimismus auch Vergessen dazu gehört Vergessen weil nur wenn ich das Schlimme vergesse, kann ich auch optimistisch sein. Und deshalb glaube ich, dass der Verkäu dass der der Konsument sehr schnell auch wieder vergisst und sehr schnell auch wieder seiner normalen Wege geht. Also wenn auch jetzt vielleicht noch Bedenken bezüglich Reisen sind, aber die Leute werden wieder raus wollen. Das heißt, sie werden vergessen und sie wollen wieder ihr normales Leben haben. Und wie wichtig dass das ist, das sehen wir ja auch an den Zahlen im Handel. Verkaufen ist Psychologie, ja. Und wenn halt eine Stimmung ist, eine negative Stimmung, man Angst hat, Masken sieht, dann ist das negativ für den Konsum. Und das merken wir an jedem Eck, überall. Und deshalb denke ich, das ist optimistisch. Ändert aber nichts dran, dass wir uns über das Thema Digitalisierung Gedanken machen müssen. Wir haben zum Beispiel in unserem Wirtschaftsministerium auch, stehen wir im Kontakt, warum kein Samazon machen, warum muss das alles immer über die USA oder über Asien laufen, warum können wir das nicht hier auch lokal machen? Warum können wir da nicht eine Plattform zur Verfügung stellen? Mit sicherlich muss man darüber nachdenken. Aber wir haben bisher ein Thema ja auch noch gar nicht besprochen, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, wenn wir über das Thema Digitalisierung reden. Wir haben sehr viel weibliche Mitarbeiter und das Thema... Schulbetreuung, das Thema Kinderbetreuung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da sieht man natürlich insbesondere im Saarland, wie rückständig man hier im Bereich der Digitalisierung ist, das nämlich das Homeschooling nicht funktioniert, wenn ich, äh, ich sag mal, eine Kupferleitung im Boden habe und äh, keine vernünftige Internetverbindung habe. Da ist ein Punkt, wo wir viel, viel stärker müssen über das Thema Digitalisieren rechnen. Ich glaube, im Handel ist das Thema Digitalisieren schon längst angekommen und in den Firmen auch. Da ist, sind wir schon digital präsent. Da haben wir im Endeffekt äh, schnelle Internetverbindungen. Da ist auch jeder der Mitarbeiter affin mit dem Umgang. Äh, aber ich glaube, wenn uns wirklich so eine Krise... Eins lernt dann, dass wir ein Breitbandausband brauchen und dass wir halt die Möglichkeit auch haben, zu Hause zu arbeiten, weil die ganzen Überlegungen mit einem Homeoffice funktionieren nur, wenn ich einen schnellen Internetanschluss Natürlich. habe. Und der fehlt, weil an vielen Stellen
0: da gerade
5: die Infrastruktur fehlt.
0: Claude Bijak, Sie wollten dann noch das äh, dazufügen?
5: Ja, also ich wollte nur klarstellen, dass wenn ich von Digitalisierung im Handel rede, dann rede ich nicht davon, dass wir die zwischenmenschlichen Beziehungen durch das Digitale Nein, ersetzen das andere, wollen, sondern eher umgekehrt genau. sogar, dass wir das Digitale nutzen sollen, um die zwischenmenschlichen Beziehungen zu favorisieren. Denn das Digitale ist ein Mittel, um die Kunden in die Läden äh, zu bekommen und Ich bin hundertprozentig mit einverstanden, dass äh, die, die Kunden wollen den Kontakt in den Läden. Die, die Läden werden auch in 100 Jahren noch bestehen, da machen wir uns keine Gedanken machen. Die Leute wollen das, sie wollen aber auch eine digitale Komponente, die sich da drauf setzen muss.
0: Ähm, neben Kontext, ähm, seit Jahren will man ja zu so einer Mischform kommen, von traditionellem Geschäft und Onlinehandel, äh, gerade eben auch wegen dieser übermäßigen Konkurrenz amazon und zu so vier und so weiter ist das jetzt ein günstiger zeitpunkt jetzt mal nägel mit köpfen zu machen
5: also es ist die äh Die, die wie wir vorhin gesagt haben also die trends werden sich jetzt äh, weiter verschärfen das heißt wir müssen weiter in diese äh, richtung gehen aber man muss auch aufpassen dass äh, dass man auch die finanziellen rücklagen hat um so ein projekt wirklich äh, umsetzen zu können denn wie gesagt es genügt nicht ein paar tausend euro in die hand zu nehmen und eine internetseite zu machen einen online shop äh, da gehören kompetenzen dazu da gehört sehr viel arbeit im alltag dazu und äh, das so einfach äh, ist das nicht also man muss schon Ja, man soll auf die Richtung gehen, aber bitte, man soll sich gut beraten lassen. Herr Dr.
7: Mayer und dann Frau Basenach. Wir sehen ja hier einen Trend, den gibt es schon seit Jahren und der sich einfach noch mal beschleunigt. Das Informations- und Kaufverhalten der Kunden hat sich ja schon vor Corona äh, erheblich gewandelt und das wird jetzt noch mal äh, beschleunigt. Was Herr Schulz angesprochen hat, das teile ich doch sehr. Das sind die Einkaufserlebnisse, die wir den den Kunden bieten wollen. Der der Kunde wünscht sich ein ein, ein kommunikatives äh, Erlebnis, äh, die Innenstädte müssen mehr und mehr auch zum Verweilen einladen, sie müssen attraktiv sein und wir haben daher im letzten Jahr als IHK gemeinsam mit dem Einzelhandelsverband und vielen anderen Akteuren ja auch unser neues Leitbild Handel vorgestellt, wo wir auch all diese Trends noch mal auf den Punkt gebracht haben und Appelle an die Politik äh, gerichtet haben. Ich würde auch den stationären Einkauf und den Online-Einkauf nicht als Gegensätze sehen, sondern wir haben heute viele Omnichannel-Angebote, wo beides miteinander verknüpft werden, Click and Collect ist zum Beispiel, ja, und, oder wo auch der Handel sozusagen die Digitalisierung nutzt, um um Kundenströme, Kundenverhalten zu analysieren. Äh, Im Lebensmitteleinzelhandel gibt es sowas seit vielen, vielen Jahren, aber auch im, im Textilhandel, ähm, Kunden informieren sich immer häufiger von zu Hause aus, sei es über den Tablet oder über das Smartphone, über die einzelnen Angebote es wird auch immer mehr von digitalen Endgeräten sozusagen ausgekauft und wir brauchen die Verschränkung, die Verlinkung von beidem und deswegen ist es auch die Aufgabe des Verbandes und der IHK hier den einen oder anderen Händler noch 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 mitzunehmen, auch dafür zu begeistern, da an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch aktiver zu werden, aber ich habe den Eindruck, dass der Handel insgesamt auf gutem Weg ist und dass sich das durch Corona jetzt noch mal ein Stück weit zuspitzt und beschleunigt und da einfach noch vielleicht auch ein bisschen mehr Akzeptanz noch geschaffen werden muss an der einen oder anderen
1: Stelle.
3: Ja, wir beobachten auch sehr den, den Online-Handel, weil, sagen wir mal, in normalen Zeiten ist es so, dass weit über die Hälfte aller Beschwerden, die wir bekommen im Europäischen Verbraucherzentrum, betreffen den Online-Handel. Und ich weiß nicht, ob ich sagen soll, betrafen den Online-Handel. Also es wird in der Tat interessant sein, zu beobachten und zu beobachten, ob äh, Corona jetzt etwas ändert und die Verbraucher lokaler und nachhaltiger konsumieren. Es, die Tendenz Ging, wage ich zu sagen, dahin, also außer den großen, auf den großen Plattformen einzukaufen, die wir schon genannt haben, fingen oder fangen Verbraucher auch an, auf chinesischen Webseiten einzukaufen, Alibaba, Tencent und so weiter. Also wir sehen, dass wir kriegen auch in dieser Hinsicht Beschwerden. Und in der Tat, es wird interessant sein, ob jetzt durch Corona die Menschen umdenken und lokal und nachhaltig einkaufen. Vor Anton. Wir
2: haben noch gar nicht über die Gastronomie und Hotellerie ähm, gesprochen. Ist ja vielleicht auch ein Thema. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das auch mit dem Einzelhandelsverband... Ja, das fährt ja. ziemlich weit, ja. Aber lassen wir
0: vielleicht noch äh, bei dem Thema noch kurz bleiben. Ich wollte noch ähm, was sagen zu so digitalisieren.
6: Ja, also wir haben die Digitalisierung jetzt angesprochen, als wäre Corona hätte da irgendwas jetzt bewirkt. Die war vorher da, die wird nachher da sein. als wir uns Unternehmer, wir müssen uns nur eine Frage stellen. Ist, was ist unser Mehrwert für den Kunden? Wenn wir keinen Mehrwert mehr für den Kunden haben, dann bieten wir nichts an. Ich nehme jetzt dann meine eine Immobilienagentur, da gibt es Leute, die sagen, in zehn Jahren gibt es keine mehr, die werden verschwunden sein. Und wir als Verband stellen uns die Frage, wie machen wir das denn, damit wir noch da sein werden? Das können wir dem Kunden als zusätzlichen Mehrwert anbieten, was er nicht über irgendeine Plattform bekommen kann und so weiter Ich spreche von meinem Beruf, kann ich für andere Berufe sprechen. Wir sind zum Beispiel der Meinung, dass das Netzwerk Networking bei uns sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, dass wir einfach, wir müssen, das wir in einem Netzwerk zusammenarbeiten und das ist auch das was wir aufbauen für Kunden um zu sein. Wir haben eine Buchsimmobilien, das heißt Mandate werden geteilt, wo eine Agentur die Mandate eines anderen anbieten kann. Weil man sagen, da können wir unsere Kraft, das heißt die Kraft des Menschen, jemanden zu überzeugen von einem äh, von von einer Sache, aber auch mit ihm zu denken, mit ihm zu, äh, zu fühlen und zu sein, das ist genau das, was der Kunde braucht. Da können wir reellen Mehrwert schaffen. Das heißt corona hat da nichts aufgelöst das ist nicht so gewesen dass jetzt die digitale welt auf einmal gekommen wäre und die wäre vorhin nicht da gewesen die war immer da das heißt der ganze der ganze die entwicklung führte auch für den einzelhandel die war vorher schon da die riskiert jetzt nur beschleunigt zu werden oder sagen wir mal so dass die betriebe die schon schwierigkeiten haben jetzt weitere finanzielle schwierigkeiten bekommen aber der trend ist da das heißt heute musst du dir als unternehmer immer die frage stellen was ist mein mehr wert für den kunden wo ist mein kunde von morgen und wie kann ich darauf antworten und da wird immer Platz für den Menschen. Also Alles werden wir nicht digitalisieren können. Da wird immer Platz sein für das Zwischenmenschliche und es wird immer Platz sein. Und ich hoffe auch, dass es das so bleiben wird. Das heißt, dass man ein Vertrauen aufbauen kann und das da ist, dass das Kundenverhältnis, was auch in der Zukunft noch funktionieren wird und die Leute zum Konsumieren überhaupt, zum, zum, zum Konsumieren von Serviceleistungen, aber auch von, von, äh, von, von anderen Sachen äh, ins, äh, führen wird und dass dadurch auch die Wirtschaftsleistung wieder aufkommen wird. Aber wir müssen uns als Unternehmer immer die Frage stellen, wo ist unser Mehrwert? Herr Schulz.
4: Keine digitale Plattform kann den Geruch eines Cappuccinos oder kann den Geruch von frischen Brötchen darstellen. Und das Lächeln des Verkäufers kann man auch nicht darstellen über das Internet. Das ist mal ein Thema. Aber wir müssen es aber auch mal von der Seite sehen, dass wir auch schon eine Forderung gegenüber der Politik stellen müssen. Ich meine, es wurden eben gesagt, dass also chinesische chinesische Plattformen auf den Markt drängen. Und äh, da muss die Politik schon dafür sorgen, dass hier auch eine Wettbewerbsgleichheit steht. Wir hier in Europa haben die datenschutz die keine Anwendung in China und keine Anwendung in der USA hat. Dort sitzen die großen Player, die sich mit dem Thema Internet auseinandersetzen. Die zahlen auch keine Gewerbesteuer oder sonst irgendetwas und haben gegenüber natürlich hier unseren Händlern, Den immobilien äh, leute die bei ihnen Immobilien mieten, extreme Vorteile, wenn sie keine Steuern bezahlen müssen. Man muss sich das einfach mal überlegen. Man könnte Produkte ohne Steuern verkaufen, was das bedeutet. Und ich glaube, dass hier wirklich die Politik gefordert ist in Europa, dass wir hier dafür Sorge tragen, dass auch die in das Gemeinwohl einzahlen bzw. dass wir hier eine Waffengleichheit herstellen. Weil ansonsten werden die mit ihren Milliardenbudgets, die sie nun mal umsetzen, zur Verfügung haben. Das ist auch okay. Äh, hier einen großen Flurschaden anrichten und wir können dagegen nichts tun, weil wir ganz einfach an einer Stelle immer wieder äh, akzeptieren auch müssen, der Kunde entscheidet, wie er kauft. Dort, wo es für ihn am angenehmsten ist, was er gerade toll findet, das macht er. Und äh, wenn er natürlich da die Ware super schnell gekriegt, super günstig kriegt, weil die halt einfach einen Wettbewerbsvorteil haben, der der stationäre Handel nicht bieten kann, weil er Steuern zahlt, weil er die ganzen Verordnungen einhält, dann kriegen wir hier eine Problemstellung, die wir nicht gelöst kriegen. Und deshalb müssen wir hier, und das fordern wir seit langem gemeinsam mit der IHK, eine Möglichkeit finden, dass auch diese Unternehmen im Endeffekt ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten weil ansonsten kämpfen wir gegen Windmühlen.
0: Mein Credo in der Diskussion hier ist ja lokal einkaufen, regional einkaufen. Ähm da macht aber der luxemburgische Europaabgeordnete Charles Görens darauf aufmerksam und warnt vor einem sogenannten Gastronationalismus. Das heißt, ähm, er sagt, zu viel nationaler Protektis Protektismus ähm, schadet einfach. Ist es einfach nur eine Auffassung eines liberalen oder Wie sehen Sie das?
4: Naja, also bei uns im Saarbrücken ist es ja aktuell so, dass uns ganz einfach 30 aktuell immer noch an der Frequenz fehlt. Weil wir einfach unsere Freunde aus Frankreich und Luxemburg vermissen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema weiterhin. Und das merken wir an jeder Stelle. Für uns war es und ist es so, dass die Grenze ja nicht mehr existiert. Wir fahren einfach drüber. Es sind von uns es gibt es keine Grenzen mehr. Und deshalb wäre ich mich massiv gegen jede Form, wo irgendein Nationalismus geprägt wird. Das ist falsch und das kann nicht der richtige Weg sein. Wenn man es aber von der Seite sieht, dass man sagt, müssen die Erdbeeren rund um den Weltall äh, rund um den um die Erde geflogen werden, muss der Spargel aus Südamerika kommen oder kann ich den nicht hier bei dem lokalen Bauern kaufen? Das ist ein Thema, über das ich meiner Meinung nach nachdenken muss. Muss ein Fleisch ein, ein Rind erst quer durch Europa gekart werden, dort getötet werden, wieder zurück zerlegt werden, damit es dann auf die in, die in die Theke kommt. Nein, meiner Meinung nach nicht. Also das verstehe ich unter lokalem Kaufen, also unter lokal hier Angebauten, was ich auch für ökologisch richtig halte, davon mal ganz aus. Und äh, man sieht ja auch, dass äh, bei den Verbrauchern da immer mehr ein Bewusstsein dafür entsteht, und äh, noch mal es ist doch nichts schöneres wie äh, auch am samstagmorgen auf einen wochenmarkt zu gehen dort die ganzen eindrücke zu genießen und dann wegen mir noch in die Altstadt gehen dort oder einen kaffee trinken oder sonst irgendwas noch schön das ist doch einfach ein wunderschönes gefühl und das wollen doch auch die menschen und und Da liegen die Stärken auch der Städten und da muss dafür gearbeitet werden, dass wir das machen. Aber noch mal dazu brauchen wir aber auch Geschäfte, dazu brauchen wir Gewerbetreiben, dazu brauchen wir die Gastronomie, dazu brauchen wir das alles. Und die müssen auch imstande sein, ihre Mieten zu bezahlen. Und sie sollen auch gute Mieten bezahlen, weil wenn sie gut Geld verdienen, ja dann können sie auch gute Mieten bezahlen. Aber da müssen wir das auch schaffen, dass sie das können.
2: Frau <lacht> Antonin.
0: Jetzt kommen wir zu Ihrem Thema ja. Gastronomie. Stich, Stichwort ist gefallen. Genau, ich wollte es einfach ähm, auch
2: nochmal angesprochen ja, ja, haben. Noch weil wir wir die gemacht.
0: Mittlerweile, die luxemburgischen Gastronomen dürfen dann äh, seit äh, Freitag wieder aufmachen. Damit hat sich das Problem jetzt dann vorläufig dann mal gelöst. Aber hat denn diese Situation, also Saarland, Rheinland-Pfalz waren die Restaurants auf, Luxemburg waren sie geschlossen, zeigt das dann hier ganz deutlich die Grenzen von Europa auf, die dann aber leider Gottes dann noch da sind.
2: Also in äh, ich bin ja auch die Regionalvorsitzende der Familienunternehmer und da sind also alle Branchen vertreten, da ist auch die Gastronomie vertreten beispielsweise, also größere äh, Unternehmen und wir hatten also geschlossen, äh, die äh, Gastronomie darf jetzt ja auch noch mal öffnen, aber ich sag mal, die Bedingungen, zu denen geöffnet werden kann, die sind ja schon also Vielleicht ein bisschen fragwürdig, also es gibt ja ständig Änderungen, man darf mit so viel Personen und mit so viel Abstand, jetzt dürfen so viel mehr aus zwei Haushalten und keiner weiß eigentlich mehr, was man jetzt wirklich darf. Und die Gastronomie wird, was wir so sehen, die, es haben auch noch nicht alle Lokale offen und die, die öffnen, haben auch nur begrenzte Öffnungszeiten weil sie einfach, denke ich, auch mal noch einiges an Personal in Kurzarbeit lassen wollen, um jetzt da nicht eine Kostenexplosion zu bekommen. Und ich glaube, die tun sich schwer. Denn, sage ich mal, Essen gehen, wenn es jetzt nicht gerade in der Mittagspause ist, dass man schnell was essen muss, soll ja doch irgendwo ein, gewissen, ein gewisses Erlebnis sein oder eine angenehme Atmosphäre Und ähm, ich sehe halt ein Hemmnis, die Masken. Ganz einfach, äh, das Personal tut mir auch sehr leid. Die müssen die Maske tragen. Wenn sie selbst die Maske aufhaben, nach ein paar Minuten kriegt sie einfach nicht mehr gut Luft. Egal, äh, welche Maske es jetzt eben ist. Äh, sie müssen bedienen. Und da ist auch noch äh, ganz viel Angst, merkt man äh, auch beim Personal, wie, das Personal, äh, wie die äh, Gäste bedient werden wollen. Und äh, es können auch nur begrenzt Gäste aufgenommen werden, Ich denke, das wird noch einige Monate dauern. Und die Gastronomie und auch die Hotellerie kann ja eigentlich diese Umsatzeinbrüche nicht mehr aufholen. Die Textilbranche oder andere Branche vielleicht prozentual auch nicht. nee Aber die die Gastronomie, ich meine, das ist vorbei. Und die Hotellerie, da war es ja auch so, dass in Saarbrücken jetzt alle Hotels bis auf drei Hotels geschlossen waren. Die Hotels, die geöffnet waren, die hatten kaum Belegungen und haben wir ja genau das gleiche Problem. Dadurch, dass jetzt auch viele Videokonferenzen stattfinden, wird natürlich auch die Belegung jetzt äh, reduziert werden. Das heißt, Seminarräume werden nicht gebucht. Sie dürfen ja auch größere Veranstaltungen jetzt nicht durchführen und das ähm, denke ich wird mit Sicherheit noch einige Zeit dauern, bis sich das noch mal normalisiert.
1: Jetzt sollen ja ähm, viele Länder denken jetzt schon drüber nach, ab Juli, ab Mitte Juni lassen wir wieder Touristen ins Land. ähm Gleichzeitig muss ich dann im Flugzeug sitzen, wenn ich nach Mallorca will, muss eine Maske im Gesicht tragen und äh, die Fluggesellschaften bestuhlen die Maschinen an, dass damit äh, ein bisschen Abstand gewahrt werden kann. Ähm Das kann ja auch nicht wirklich lukrativ sein. Herr Dr. Mayer, wie sehen Sie diese
7: Entwicklung? Ähm, ich sehe diese Entwicklung mit großer Sorge, insbesondere mit Blick auf äh, die Reisebüros. Wir haben ähm, im Saarland äh, ungefähr 1500 bis 2000 Beschäftigte in dieser Branche. Eine Branche, die doch sehr stark getroffen war, ähm, fast vollständig in Kurzarbeit war und auch jetzt noch nicht wieder betroffen. Geld verdient, weil sie damit beschäftigt ist, dass sie Stornierungen abwickeln muss und das auch noch weitere Monate andauern wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt in Europa gemeinsame Standards entwickeln für das Reisen und das, was der Bundesaußenminister dort vorgetragen hat, dass er jetzt mit 20 Staaten im Gespräch ist, ist, glaube ich, der richtige Weg, damit auch der Verbraucher, der Kunde sich darauf verlassen kann, dass hier der Gesundheitsschutz an erster Stelle steht. Ich halte aber nichts davon, ganze Staaten oder Regionen unter Generalverdacht zu stellen, Es gibt auch äh, Regionen in Spanien, wo die Infektionen bei weitem nicht so hoch sind wie auf dem spanischen Festland und da muss man sehr, sehr differenziert ähm, das Thema betrachten und ich hoffe, dass der Kunde dann in Zukunft sich auch noch mal wieder ähm, der Bedeutung der Reisebüros, was Beratung und Information betrifft, bewusst ist und vielleicht die ein oder andere Reise auch wieder mehr stationär gebucht wird.
1: Frau basenach sie haben ja ganz europa im prinzip im blick und gerade in dieser krise hat sich ja gezeigt dass europa so einheitlich nicht wirklich funktioniert es hat dieser staat hat so gemacht jener staat anders selbst innerhalb deutschlands waren die regelungen ganz unterschiedlich wie sehen sie denn eine gemeinsame entwicklung die jetzt auch herr dr
3: meier gerade angesprochen hat für die tourismusbranche Ja, es ist in der Tat so. Es gab zu viele äh, Alleingänge der der Mitgliedstaaten. Die Europäische Kommission hat sich nicht oder nicht rechtzeitig zu Wort gemeldet, hat sie jetzt aber gemacht, aber vielleicht nicht rechtzeitig. Es gibt zu äh, viele in der Tat unterschiedliche Regelungen äh, in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Frankreich, Belgien hatten wir schon und ähm, ja, die... Ähm, Da, da muss mehr da, da müssen für die Verbraucher, das ist klarer wird für die Verbraucher äh, einheitlichere Regelungen her oder zumindest müssen die Verbraucher wissen, zu wem sie gehen können, wenn sie denn wissen wollen, was genau ist, wenn sie ihr Hotel in Griechenland annulliert haben oder in äh, Spanien annulliert haben. Das sind nämlich ganz zwei verschiedene Sachen. Es sind keine einheitlichen Regelungen, Da muss irgendwie mehr Klarheit her oder zumindest eine Stelle, wo sie die Klarheit kriegen. Die europäischen Verbraucherzentren zum Beispiel. Äh, ja, und ähm, was Sie noch mal sagen, in der Tat, wir sehen ja auch, die äh, ein Großteil der Reisen wird online äh, reserviert. Äh, sollten die Verbraucher, werden sie mehr in die Reisebüros äh, zurückgehen? Also aus Solidaritätserwägungen wäre das sicher wünschenswert. Urlaub zu Hause. Oder Urlaub zu Hause im schönen Lützeburg.
0: Ein schönes Schlusswort. Ähm, die aktuelle wirtschaftliche Situation in der Großregion und die Perspektiven im Fokus von Nach-Corona-Zeiten war heute Thema der Schengener Gespräche. Wir danken unseren Gästen für diese interessante Diskussion.
6: Vielen
3: Dank.